0: Eine neue Woche mit dem Podcast über Köthen. Ich bin wieder mit an Bord und mit dabei natürlich wieder Stefan und Martin. Und wir haben wieder ganz viele spannende Themen, über die wir diskutieren. Viel Spaß. Und ich habe sie vor dem Intro schon angesprochen an meiner Seite. Heute wieder der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Julian. Und Martin ist auch wieder mit dabei. Hallo. Habt ihr mich vermisst? Aber
1: sowas von. Und nicht nur wir, auch die Zuhörer haben dich vermisst und uns geschrieben. Deswegen, deswegen haben wir dich gezwungen, wieder vors Mikro zu kommen. Ich war, ich war
0: auf den Malediven im Urlaub ganz weit okay. weg. Die beste Ausrede von <lacht> allen, würde ich sagen. Und und ja, was, ich,
2: die, was die wenigsten ja nicht wissen, ist, dass du ja der uneheliche Sohn von äh, dem
0: Verdi-Geschäftsführer
2: bist und deshalb einfach solidarisch gestreikt hast.
0: <lacht> genau, ich habe mir so gedacht, das ist mir zu wenig Lohn, was ich hier bekomme, ich
2: streike. Und jetzt bekommst du 17 mehr auf nichts. Genau. genau.
0: Das zwar wenn bei, wir, wenn äh, wir so großzügig sind, machen wir 18 draus. <lacht> ja, komm. <lacht> Wo nichts ist, kann noch nichts kommen, ja. Aber, aber
2: das wird so, in, so eine Haushaltskasse, äh, auch Köthen wird das ganz schön belasten, ne?
0: Definitiv. Achso, der öffentliche öffentlicher Zeit, Dienst, die, die Steuerung, ja. Mhm. Das ja jetzt durch, ja. Und dann muss jetzt überlegt werden, wie kann die Stadtkasse ihre MitarbeiterInnen bezahlen. Und so
2: viele Möglichkeiten hast du nicht. Entweder Einnahmen erhöhen oder Ausgaben kürzen. Ja. Mhm. Und nein, das Argument, dann kann der Bürgermeister ja auch was verzichten. Zieht da auch nicht, weil der fällt da auch mit drunter. Genau.
0: Das heißt, er verdient auch mehr
2: Sie oder Sie? Sie? Ja, Sie? natürlich. Ja. Also, klar, das ist ja genau so eine Eingruppierung. Was man natürlich auch dazu sagen muss, für die Beamten gilt es ja nicht, noch nicht, weil da gibt es ja dann wieder extra Abschlüsse und tralala, aber da soll es übernommen werden. Also, da ah. geht man davon aus, dass am Ende äh, das gleichlautend übernommen wird.
1: aber. Und damit der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, die ja Beamtin ist? Ja, Hauptverwaltungsbeamtin. Haben Beamtinnen.
2: Und außen? Und außen äh, werden dann sozusagen angeglichen, angegleicht. Ja, und <lacht>
1: das tut mir körperlich weh, Stefan. <lacht> Wir tun hier ganz andere das tut mir körperlich weh. <lacht> okay, gut. Ja, nee, aber das ist tatsächlich sowas, wo ich denke, naja. Aber, aber warte, lass es. letzten jetzt die letzten Jahre, ähm, hat, die, hat Deutschland auch so, also an vielen Stellen auch der, im, im öffentlichen Bereich, davon profitiert, dass natürlich die die Steuereinnahmen gesprudelt sind und sozusagen ähm, die Steigerungen da nicht in dem Maße mitgezogen haben. Und jetzt ist natürlich einfach mal wieder dran, dass das jetzt natürlich immer dann irgendwie zusammenfällt mit irgendwelchen anderen Krisen. Aber wenn man danach geht, ist immer irgendeine Krise und man könnte immer sagen, nee, Erhöhungen sind jetzt nicht dran. Wir haben jetzt gerade Krise, weil dann ist immer irgendeine Krise. War Corona, dann kommt Krieg. Ähm, Ist natürlich so, dass auch der der öffentliche Dienst irgendwie... äh, angemessen bezahlt sein muss, wenn man jetzt anguckt, dass überall Steigerungen dran sind.
2: Ich bin ja da vollkommen bei dir, also natürlich müssen die Damen und Herren vernünftig bezahlt werden, auf jeden Fall. Und wenn ich es teilweise halt mit Tarifen vergleiche, die in der freien Wirtschaft gezahlt werden für ähnliche Berufe, dann muss man sich als Verwaltung schon teilweise ganz schön strecken, um alleine den finanziellen Aspekt halbwegs auf demselben Level zu haben.
1: Man kann es ja nicht immer nur mit äh einem Obstkorb. <lacht> ja, oder einem Präsentkorb. Also, ja, aber die, auch die, äh, du willst ja auch gute Leute haben. Und ich meine, am Ende haben wir natürlich auch als Bürgerinnen und Bürger immer das Interesse, dass wir auch auf der anderen Seite des Schreibtischs, äh, die uns gegenüberstehen, in welchem Amt auch immer, fähige Leute haben, Leute, die ja. das gerne machen und die das okay. auch wirklich gut machen. Und das, mhm. dementsprechend muss man sie auch bezahlen. Und dann
2: ja, du wirst keine Widerrede hier an, an diesem Tisch hören, jeder soll äh, gut verdienen, jeder soll das verdienen, was er verdient, jeder soll, Jeder. das ist doch ein schöner Spruch, jeder soll das bekommen, was er verdient.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist... Gut, das Das kann man so stehen lassen. Beenden wir hier mit dem Podcast. Das das (lacht) hätte jetzt Bibel oder (lacht) Blogpost (lacht) müssen.
2: Ja, Aber bevor wir jetzt ähm,
0: schon zur Sonntagsfrage kommen und den Podcast beenden. Es es soll ja Menschen
2: geben, die beenden ihre Nachrichten mit mit, mit dem Spruch
1: (lacht) mit den den gebührenden Grüßen.
0: (lacht) Das ist schon den,
2: die höchste Beleidigung, die möglich ist. Und die Rüstung ist ja
0: gar nicht beleidigend. Also, also das es ist, das kommt dann halt immer darauf Spruch an, wie der ja. j- Gegenüber das auffällt. Ja, ja m- eigentlich ist es ja eine, eine charmante Ja, es ist genauso wie:
2: Ich wünsche dir zum Geburtstag das Doppelte von dem, was du mir wünschst.
0: Genau. Da kann ja jeder <lacht> selber wissen, was man <lacht> denjenigen gegenüber wünscht. Ähm, aber äh, wir kommen jetzt ein bisschen zum anderen Thema. Wir waren jetzt schon ein bisschen bei, bei Erhöhungen. Bei Lohnerhöhungen das ist ja ein positiver Effekt für viele Angestellten. Aber auch der Spargel. Der wurde erhöht, also oh, die jetzt. Kosten. Achso, die Kosten,
1: ich dachte die, jetzt die Spitzen aus der Erde raus.
0: Aber die Kosten für das Kilo Spargel. Weißt oh.
1: du, wo die gerade liegen? Ich, also an,
2: Anfang der Saison hatte ich dazu einen, einen Beitrag äh, wahrgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn gehört oder gelesen habe. Da hieß es, da war das Kilo bei 19,90.
1: Mhm.
0: Ähm, 24,90 habe ich und, gestern gesehen. und,
2: und äh, da sagten sie, das ist ungefähr Vorjahresniveau und der Preis wird natürlich mit steigender ähm, mit steigendem Angebot sinken. Und man muss natürlich auch sagen, es ist noch gar keine Spargelsaison. Die Spargelsaison Richtig. geht ursprünglich vom glaub, 15. Mai bis zum Johannitag. Da müsstest du jetzt wieder wissen, wann der ist, glaube ich. Später später dann. Und somit alles, was jetzt hier im April und Anfang Mai spargeltechnisch passiert, ist halt einfach nicht Saison. Und das ist wie mit allen anderen, Obst, Gemüse, äh, was auch immer. Kaufst du es außerhalb der Saison, kaufst du es teuer.
0: Also definitiv, also ich sag mal ähm
1: ich koche das die, gar nicht, ich mag keinen Spargel. Spargel. <lacht> also ich esse mit und ich versuche immer die Leute nicht zu enttäuschen, die mich zum Spargelessen einladen. Ich zwinge mir das dann rein, wenn genug und Ds drauf ist, ja. passt das schon. <lacht> Aber wie ist es bei euch? Mögt ihr ja. Spargel? Ja, Echt? also
2: ich werde am, jetzt am Sonntag auch extra zum Spargelessen fahren.
1: Und in wo holt ihr euren Spargel? her? Ja, das ist ja auch so eine Glaubensfrage nee, in der ich, Region. Ne? Ich, ich
2: mache ihn, also selber kochen, bei mir brennt ja selbst das Spargelwasser an. <lacht> Und äh, daher wird zum Spargelessen gefahren und das traditionell. Und nun mögen bitte alle mir glauben, dass es diesen Ort tatsächlich gibt. Nach Busendorf. Ach so. <lacht> Gut. Das ist bei Kleisto. Wo ist Kleisto? Irgendwo in
0: Brandenburg. Okay. Also. Aber man muss für guten Spargel gar nicht so weit fahren. Denn auch wir haben ja gleich, sein, gleich in der Nähe, in Wulfen gibt es ja auch einen genau. schönen Spargelhof, wo
1: meine genau. Eltern tatsächlich
0: immer den Spargel herholen.
1: Deswegen frage ich, das ist ja tatsächlich ja. hier so, manche, die schwören dann auf Wulfen noch Spargel, manche sagen, nee, du musst den aus Dez kaufen. Belitz. Ich B-L- glaube, am, glaub,
0: ich, ich ja. glaub, am Ende ist es wichtig, dass er gut geschält ist, weil hm. sonst schmeckt er eklig, wenn man noch solche Fäden im Mund hat, weil das mag ich auch nicht.
2: Ja, hm. Und wenn man in der Region ganz, ganz lecker Spargel essen gehen, darf man hier so einen, einen also Test Stefan Stefans großer Spargel Restaurant Schmatzofatz Test, der diebt Ah, und die,
1: haben, und die Alter.
2: haben und die haben wohl noch Spargel. Ja, aber aber auch geil zubereitet drin alles, also kann ich kann ich empfehlen. Und, Wie wär's, und,
0: wenn wir nächste Woche dort unseren Podcast aufnehmen? Ich mit einem nicht. leckeren Spargel. Gut, Martin, du, mag kannst, ja du kannst ja dann Tomatensuppe essen oder so. Aber ich esse auch Stefan.
1: Spargel, wie gesagt, wenn das Zeug in Soße Hollandaise ertränkt, ist passt das schon. Aber Stefan, ich will uns schöne Schnitzel mit
2: Spargel. Soß Hollandaise, das ist auch gut. Oh, oder wenn genug Schnitzel drauf ist, das geht auch. Ich frage mich ja auch immer so diese Frage: Möchten Sie Soße Hollandaise oder diese, wie heißt das, Knupperchen? Die diese, diese Semmel, dieses angebratene ja. ja. so oder? Ich möchte das beides, alles. Haufen, man darf den Spargel
1: nicht erkennen darunter. <lacht> genau, das ist mein Ansatz. Ja, also schreibt uns gerne mal, wo ihr Spargel herholt. Vielleicht auch einen eigenen Geheimtipp. Also wir haben jetzt ja schon gehört, bei Herrn Sixtus in, ja. am Hof kann man das gut essen. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp für uns. Schreibt uns gerne, wohin eigentlich? Äh, an unserer tollen Mailadresse.
0: Kannst du die noch nachdenken? Über machen, Köln, oder? die Köln, ja. Anhalt.de, Anhalt. genau. Nee. Ja. Also nächste Woche dann, Stefan, kümmerst du dich, dass wir dort anschauen. Ja, natürlich tolle Tisch ja, na klar. bekommen. Äh, Woher äh. kommt eigentlich der Begriff an? Das können wir denn da klären bei einem schönen Schnitzel mit Spargel,
2: würde ich mal so wollen wir Wollen sagen. wir, also vielleicht, wir können ja Perry Sixtus cool. mal fragen, ja. wirklich. Also meine, die, die Hörerinnen und Hörer, die haben es mittlerweile mitbekommen. Wir nehmen immer zwei Folgen auf, ne? also jetzt gleich im Anschluss, wenn ihr wieder Autofahrt bügelt, das Wochenende genießt, dann müssen wir nochmal ran, schon die Folge für nächste Woche aufnehmen, dafür haben wir nächste Woche dann frei. Also können äh, wir in zwei Wochen. Genau, also vielleicht, äh, wir, wollen wir, vielleicht machen wir eine kleine Exkursion zu Peri Sixtus in die Welt des Sparregelds. Ja,
0: da wäre ich dafür.
2: Gut. Und Peri Sixtus als, als Gast genau. für die Woche danach sozusagen. Oh, das
0: ist gut. Gut. Also haben wir schon mal die nächsten vier Wochen mit getan? den besten Rezepten.
2: Da sind wir noch vor Johanni. Die besten Rezepte, die schönsten hollandaise ertränkungsgeschichten uh. Aber Sauce Hollandaise ist doch wirklich so ein Ding. Sauce Andres ah, da <lacht>
1: Ist das nicht dieser Sänger auf Mallorca? Sauce Hollandaise? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: der der muss jetzt. Ein Bett im Spargelfeld. Genau, genau der.
1: <lacht> See, wir verstehen uns. Ich bin der
0: König des Gemüse. Oh, oh <lacht> oh mein, ja. Es gab doch gar kein Alkohol. Nee, tatsächlich.
2: Spargeltee. Das kannst du dir schon. Oh Gott, ja. Das Spargeltee ist ja, also ich sag mal, die Geschichte,
0: Spargel ist ja einmal schön und. Na, okay. Nee, gut. Jetzt, jetzt schweifen wir ab. Genau. Wir haben ja auch jetzt, also ich finde ja die Frühlingszeit immer besonders toll, weil da gibt es immer so ganz viele schöne Veranstaltungen. Das ist noch so. Endlich wieder draußen, Die Frühlingsgefühle, die steigen. Und auch die Veranstaltungen werden immer mehr im Kalender. Und die Wochenenden immer voller. das ist. M- auch nicht. Das ist dann nicht so. Die Menschen auch. <lacht> das war mit dem, je, je später der Abend, desto voller die Menschen. Ähm, aber der Blickwechsel, der wirft wieder seine Schatten voraus. Und zwar schon morgen. Oh. Morgen ist Blickwechsel im Schloss Köthen. Das Schatten. war ja im letzten Jahr und das Jahr davor auch schon. Und wie ich euch kenne, wart ihr sicherlich in dem letzten Jahr auch schon da. Wir die haben im letzten Jahr sogar moderiert, Herr Mietig. Falls es <lacht> Ihnen entgangen sein
2: sollte, haben der Herr Olinicki und der Herr Westphal eine Diskussionsrunde
1: moderiert. Ach, mit dem Es Ist spannend, rauszukriegen, was daraus geworden ist, ne? Da gab es doch so mhm. einige, die so, so Brücken, halt Brückenschläge gemacht haben. Nee, aber da hatten doch wirklich einige, ja, ja. ich, dieser, dieser Ofen in Diebzig, dieser, ja. dieser Holzofen, der Verein, der dieses Holzofenbrot bäckt. Wo du mit den Konfirmantenbrot backen wolltest. Stimmt.
0: Hast du das gemacht? Nee, gemacht? Wir,
1: waren, wir waren bei Bäckerei ähm, große sich jetzt? Ja, ein bisschen. Aber, aber auf vielleicht.
0: jeden Fall wollte ich ja, waren wir da, also ich habe auch dort gearbeitet und ihr auch. Und äh, wir waren dafür eingebunden, aber wir konnten ja sicherlich auch mal ein bisschen ähm, Veranstaltungsluft stürmen. Wer quietscht denn hier eigentlich immer mit diesem Stuhl? Das bin ich. Martin, das Martin, ist mein, mein Dich, Gewicht. Das klingt sehr komisch, hör bitte auf damit. Also, entweder atmet er oder er quietscht. Irgendwas ist Wie, wie immer. fandet ihr denn das? Ich glaube, vor zwei Jahren war es. Abends? Da war der Blickwechsel, glaube ich, abends? Oder das ich das Jahr das erste mal. Nee. nee, das war schon auch vor Corona. Okay. Ähm, wie fandet ihr es? Ja, die Frage zum fünften Mal gestellt. Mhm. Gut, danke. Ja, ja, ich mal, muss ich das musste das ganz ehrlich sagen, sagen. Ich hatte genau. letztes Jahr nicht, oh. haben
1: wir nicht viel mitgekriegt. Wir haben, ja, genau. wir haben da drinnen gesessen, haben unsere, unsere diskussionsrunden zweimal gemacht und ich konnte zwischendurch mal aus dem Fenster gucken und den Chören und Martina Apels beim Dirigieren zuschauen und hören. Das fand im, im Schloss hm. Innenhof statt. Das, das habe ich mitgekriegt. Den Rest der Veranstaltung, muss ich sagen, ist völlig an mir vorbeigerauscht, weil wir da so beschäftigt waren. Aber in der Planung sah es total gut aus. Oder? Wir hatten
2: zu tun. Ja, aber es ist tatsächlich eine spannende Veranstaltung. Und ich glaube, ohne da jetzt zu philosophisch klingen zu wollen, aber vielen würde tatsächlich ein Blickwechsel mal tun, weil das ist, äh, glaube ich, in der, auch in der Diskussionskultur ein bisschen abhanden gekommen, dass es andere Blickrichtung gibt, dass es andere Meinungen gibt, dass es andere Meinungen geben darf, dass man sich da austauscht, dass man natürlich auch gerne hart diskutieren darf, aber dass der andere nicht gleich sofort äh, linksgrün,
0: linksgrün versifft oder ein Nazi ist, bloß weil er eine andere Meinung hat. Definitiv und dafür eignet sich ja der Blickwechsel, ihr habt es ja schon gesagt, da gibt es ja auch Diskussionsformate ähm, eigentlich sehr gut, um einfach auch mal mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und in einer sachlichen und einer ordentlich geführten Diskussion dann auch Hand teilnehmen zu können. und Ich weiß sogar, wer dies ja moderiert. Das ist schön. <lacht> Aber ich glaube, die Programmpunkte sind deutlich spannender, denn wir haben äh, einen, eine Lasershow. Jedenfalls der Blickwechsel uh. hat eine Lasershow. Und, <lacht> mit A oder mit E? Also kann man ja jetzt wirklich auch so, so als Wortspiel verstehen. Nee, nee, eine Laser. Eine, richtige eine Le- Laser. Laser, genau. Okay. Abends okay. 23 Licht. Uhr. Das ist so das, das Highlight und es werden lampe Jungs, gebastelt. Das Schön. fand ich süß. Und ich glaube, die werden dann abends dann auch an Bäume gehangen äh, und dann leuchtet der ich sage mal, unser Schlosspark macht ja auch was hier. Ja, ja. man muss sagen, wenn man sich so vorstellt,
1: da kleine Kalämpchen drin hängen und so. Genau.
2: Und es gibt auch wieder Babyenten im Schlosspark, habe ich
1: gesehen.
0: Und der Schloss Innenhof soll diesmal auch mitbespielt werden. Gender das etwas Diro- Schloss? <lacht> das Schloss Innen und der Schloss Außen. Also, heute <lacht>
1: Ich finde es total gut, aber ich habe mich gerade umgebracht. Also, äh, Thema, Thema
2: Gendern ist ja. Also, um, um erstmal, pass auf, wir sprechen gleich über das Gendern, aber ich wollte einfach eine tolle Überleitung schaffen. Und zwar wird Chris Lucia Schönburg moderieren und damit bei uns zum Sport.
3: Hier ist der Köthener Sport für das Wochenende vom 6. und 7. Mai 2023. Ich bin chris Lucio Schönburg. Zum Fußball. Nach der 10 niederlage auswärts gegen den Sportclub Bernburg am vergangenen Freitag ging es für die ersten Herren des CFC Germania 03 am Montag ebenso auswärts gegen das Team des SV blau weiß Farnstedt. Bei diesem Spiel konnten die Kötner dominieren. Die Partie endete 3-4. Die Bachstädter belegen nun mit 18 Punkten den letzten Platz der Verbandsliga-Tabelle. Elf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Am heutigen Freitag, den 5. Mai, empfängt die Mannschaft die Gegner vom FSV Barleben. Anstoß gegen den tabellen Tabellenzwölften ist 19 Uhr. Zum Handball. Die Handballer der HG 85 Köthen konnten nach der Niederlage gegen den HC Aschersleben wieder ein Erfolgserlebnis einfahren. Sie besiegten das Tabellenschlusslicht ZHC Grubenlampe Zwickau mit 27 zu 17. Damit bleiben die Köthener Handballer im Jahr 2023 in der Mitteldeutschen Oberliga weiterhin in der Tabelle unter den Top 3. Weiter geht es für die ersten Herren der HG am morgigen Samstag, den 6. Mai. Dann trifft das Team um Trainer Martin Lux im drittletzten Punktspiel der Saison 2022-23 auf den zweiten Gegner aus Sachsen, den aktuellen Tabellensechsten SG Pirna Heidenau. Los geht's um 19.30 Uhr. Zum Hockey. Die ersten Herren des Köthener Hockeyclubs waren am vergangenen Sonntag zu Gast beim SSC Jena. Mit Erfolg, denn als Gewinner gingen hier die Bachstädter vom Platz. Die Partie endete 0 zu 3. Mit 16 Punkten in 9 Spielen stehen die Köthener aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der Regionalliga Ost. Das nächste Auswärtsspiel steht bereits am morgigen Samstag, den 6. Mai, an. Gegner ist dann das Team von Zehlendorf 88. Los geht's in Berlin, 14 Uhr. Das war der Kötner Sport für diese Ausgabe. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Mein Name ist chris Lucio Schönburg und damit zurück zum Podcast. Vielen, vielen Dank. So, Blick
2: wechselt ihr noch ein bisschen oder seid ihr durch?
0: Alles gut. Wir haben die Pause genutzt, um äh, noch etwas philosophisch über die, Entchen, über die Entchen nachzudenken. Genau. Und dann gibt es ja auch noch kleine
1: Füchse im Tierpark. Also kleine Tiere sind dies äh, sind jetzt gerade innen. Und wenn ich mir überlege, so ein kleiner Fuchs ist bestimmt auch eine kleine Ente, wenn es drauf ankommt.
2: Wenn es drauf ankommt. Ne? Aber, aber Gendern, <lacht> es gibt ja tatsächlich eine Empfehlung des deutschen Rechtschreibrats zum Thema geschlechtergerechte Sprache. Und die wäre die ist äh, tatsächlich Begriffe zu nutzen, die geschlechtsneutral sind. Wie also, Schloss, wie Schloss zum Beispiel oder wie zum Beispiel anstatt Kolleginnen und Kollegen halt so ein Kollegium oder äh, anstatt oder Team ne, sowas in der Art. Aber sie raten halt davon ab. Beziehungsweise ist es in der deutschen Sprache nicht vorgesehen, die Worte mit irgendwelchen Sonderzeichen, wie zum Beispiel einem Asterisk, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Sternchen, zu unterbrechen. Danke. Das ist also die offizielle Art sozusagen. Zu
1: ich hatte bedenken. der letzten Woche, wenn das das angeht, nochmal ein ganz krasses Aha-Erlebnis, aber das jemand, äh, also mein Kurier Florian, der immer unser Klavier spielt, ah. hat es gebracht. Das ist ja ähm, das Problem Bür- Bürgermeister. Wenn du es ganz richtig machen würdest, müsste es Bürgerinnenmeisterinnen heißen. Und jetzt, denk, warum, und jetzt denken mal drüber nein, nach. Nein, Bürger. Ja, ja, weil der Bürger das ist, ist total ja. krass. Bei zusammengesetzten Worten, wenn du dir beide eigentlich sozusagen wirklich voll... Also t- tatsächlich gibt es ja diesen Gag schon lange mit Jägermeister.
2: <lacht> also dass es eigentlich Jägerinnen und Jägermeisterinnen und Meister heißen müsste. Ja. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es tatsächlich geregelt, dass nur das letzte Wort sozusagen mit dann mit dem... Äh, Aber dann wäre ja, also ja
1: sozusagen nur für den männlichen Teil der Bevölkerung, also muss jetzt ganz streng nur für den männlichen Teil der Bevölkerung, die, die, die die Meisterin. Hat man eigentlich die Bibel schon gegendert? Das wäre doch auch mal ein Projekt. <lacht> Auf jeden Fall. Link nicht ab. Aber ich dachte, aber ich, das, so, das hat mich dann völlig aus, aus dem Konzept gebracht, diese, diese, diese Info, und dachte, na, ne, eigentlich ist das krass. Also da, müssen, da müsste man dann wirklich, wie du sagst, vielleicht ist es das so ein Moment, wo man sagt, da müsste man vielleicht mal einen besseren Begriff für finden. Ja, aber die Frage man, ist ja ge- Oberste Verwaltungsbeamtin ist doch
0: auch. Aber ge- die Frage ist ja, ist überhaupt dieses ganze Gender-Thema, gibt es dort eine einheitliche Form? Ich glaube, das macht irgendwie jeder auch so, wie er will. Jeder sagt äh, mit Sternchen, mit, mit Doppelpunkt, mit Strich, äh, Na, wie gesagt, ausgesprochen. Es also es gibt verschiedene Wege. Ich glaube, da gibt es gar nicht Es gibt ja die, die, die Empfehlung,
2: wo ja dann äh, sich auch die, ich sag mal, die Gesetzgebung der Sprache dran hält, ne, wenn man das mhm. mal so, so nennen mag, geschlechtsneutral zu sprechen, aber ohne äh, irgendwelche Unterbrechungen und auch ohne die Glottesspalte, die also BürgerInnen, ne, <lacht> sondern dann halt sozusagen Bürgerinnen und Bürger oder halt Bürgerschaft oder irgend sowas in der Richtung. Das ist die offizielle Empfehlung, Also das ist momentan das, the state of the art. Und äh, ja, dann hört man immer, ja, aber wir machen das trotzdem mit Dingen. Und sagt, ja, es gibt ja auch Leute, die schreiben, äh, seit mit T und
1: D und denen ist es egal. Das fängt ja mal gut. davon ab, was du meinst, ne? <lacht> genau. <lacht> <du's> aber, <lacht> ja, aber, aber das ist
2: halt, ähm, ja, ich finde es ich schon wichtig, aber ich bin, bin ganz ehrlich, ich bin wahrscheinlich dann auch der Älteste und der Konservativste in dieser Beziehung, aber also du bist eigentlich find, liberal? Nee, ich bin tatsächlich liberal, deshalb sage ich auch, ich finde es auch wichtig. Ich finde diese, auch finde das auch wichtig, das so, so zu machen. Aber ähm, vom Sprachfluss, vom Lesefluss finde ich die, die Sternchen und äh, Verschlucklaute störend. Punkt. Wie ist das eigentlich bei den
0: bei den Pfarren die in ihrer Predigt? oder … Fahrer und
1: Pfarrerinnen. Unterschiedlich? Die fahrende <lacht> Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, wir, wir äh, mein Kollege und ich, Horst, wir, Also wir geben uns Mühe. Aber es ist tatsächlich, wenn du das nicht ähm, früh gelernt hast, bist du, wenn du dich nicht konzentrierst, sofort wieder raus. Also wir ja. sind relativ schnell und stark drin in äh, M- ja. äh, Männer und Frauen, äh, Fahrerinnen und Fahrer. Das, das haben wir, glaube ich, ganz gut ja. drin, aber das tatsächlich auch äh, vollständig zu gender haben wir noch nicht. Also wir bemühen uns mal immer mal, aber das ist, man merkt, man fällt raus. Ja. Ich finde es aber, mich stört zum Beispiel beim Sprechen nicht. Ich merke, dass die Schülerinnen, Schülerinnen das äh, schon relativ gut können. Also wenn ich jetzt ans, ans, ans Jungforum denke, die Jungs und Mädels, die haben das drauf, das finde ich cool. Also, die, da fällt es auch nicht mehr, da ist es nicht mehr so unnatürlich. Bei mir ist es manchmal so, dass ich selber bei mir merke, das wirkt unnatürlich, wenn ja. ich das mache. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber dort geht, kommt das so flüssig raus, dass es einfach so ist. Cool, Aber ist es so.
2: Wie gesagt, Sprache entwickelt sich. Vielleicht hm. ist das in der nächsten Empfehlung auch schon wieder ganz anders. Aber die Frage ist ja jetzt, sollte man sich jetzt an so eine Empfehlung halten oder an die, ich sag mal, sprachlichen Gesetze? Oder macht jetzt jeder, wie er will? Also, also ich, ja, sowieso
1: immer jeder,
0: was er will. Eben. Ich ich, also, ich würde es so hm. handhaben. Ähm wie man sich damit am besten fühlt. Also wenn ich jetzt, äh, ich, also ich versuche auch darauf zu achten, dass ich auch auch alle anspreche, aber wenn ich jetzt ähm irgendwie merke, dass das Wort, dass das klingt einfach doof, dann, mhm. dann, dann mache ich das. wenn ich jetzt gerade auch nicht die die Lust dazu habe, weil ich irgendwas schnell rüberbringen will und will jetzt nicht sagen Schülerinnen, Schüler, auf Studenten, Studenten mhm. dann äh, verallgemeinere ich das. Und das Problem ist manchmal sogar bei mir, dass ich äh, zum Beispiel eine Hausarbeit anfange zu gendern und am Ende dann nicht mehr. Das heißt, ich muss dann alles nochmal überarbeiten. Damit mhm. das, weil das ist dann doof. Also wenn das man stimmt. sowas macht, dann sollte es schon einheitlich sein. Ähm, deswegen finde ich tatsächlich auch in manchen ja, Situation auch ein bisschen komisch und auch tatsächlich nervig. Also
2: tatsächlich habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, der der das Gendern sehr, 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 sehr verteidigt, was auch gut ist, was wie gesagt, äh, Meinungen sind von uns sind jetzt glaube ich klar und er sagt, passt auf Leute, ja aber ganz ehrlich, nach dem dritten Bier interessiert es auch keinen mehr.
0: Nee, ist halt auch wirklich so. Da ist äh,
2: also auch noch ein bisschen was vor uns und gucken wir mal, wo sie es hin entwickelt. Genau. So, jetzt kommt schon unsere, unsere äh, wie sagt? Unsere Gästin. Unsere Gästin. Der unsere nächsten Folge. Der nächsten Folge, <lacht> sie nimmt schon Platz. Äh, aber wir verraten noch nicht, wer es ist. Und Christine Friedrich setzt sich jetzt Christine, Christiane, wir haben uns in. Christine. Christine Friedrich ist bei uns zu Gast für die Kötenkultur und Marketing. Freut euch das also auf die nächste Woche. Genau, in genau. der nächsten Woche hört ihr sie dann.
0: So, so. wir machen jetzt erst noch mal weiter in unserem Programm. Und zwar kommen wir jetzt, ich habe es dafür ja schon ein bisschen angesprochen, zum Thema Pfarrer. Ähm, Luther Scholz hat noch eine ganz, ganz besondere Aufgabe in nächster Zeit. Ähm, es ist keine Predigt, bzw. kein ja, also wenn, wenn ich ihr herzlicher Einladung ja. miteinander noch verbinden kann ihr am Sonntag
1: in den Gottesdienst geht, in der Agneskirche um 9.30 Uhr dann erlebt ihr Luther Scholz zuerst als Pfarrer. Und danach seht ihr, dass er auch das Schreibens mächtig ist. Er darf sich nämlich am Freitag, am Sonntag, dann nach dem Gottesdienst, in das Goldene Buch der Stadt Köthen eintragen. Und da wird der Oberbürgermeister auch da sein und, ähm, die Besondere- Ist da überhaupt noch
0: Platz in diesem Buch?
1: <lacht> es ist schon ziemlich voll, wie es scheint, ist, aber es ist immer mal. Ähm, wir haben jetzt so ein Gefühl, 20 Leute in den zwei Jahren. Äh, ist, ich glaube, das, das Besondere wird werden, dass wir nicht, ähm, dass wir am Ende nicht nur Leute haben, die im Ruhestand sind, die sich da eintragen. Es ja, war nicht so, wir haben jetzt mit, in der letzten Woche, Monika Knof, genau. Monika Knof, die gegen den Ruhestand durfte sich eintragen. Ich meine, auch Leute, die wirklich ihr Lebenswerk hier in Köthen ja. sozusagen getan haben. Ich zähle Luther Scholz damit dazu. Also diese ganze Sanierung, Agneskirche ist auch auf seinem Fleiß sozusagen gegründet, dass er da mal hinterher ist und auch Anträge fleißig geschrieben hat, hinterher war mit dem Abheften von diesen ganzen Unterlagen, das ist ja wirklich irre, was aber man da dann Fördermittelmanagement, was man da schieben muss. Er trägt sich in der Kirche ein? In der Kirche, genau. Ist oh. das Buch nicht entweiht, wenn es das Rathaus verlässt? <lacht> ich weiß nicht, ob das angekettet ist oder ob die Kette so lang ist, aber so so weit runter ist die Amts- es ja Amts- also nicht. Die Amtskette. <lacht> so weit runter ist es ja nicht bis zur Agneskirche.
0: Also, genau, das, ist das die War dann sicher verwahrt in einem Tresor. Genau. Über die Straßen Köthens transportiert. Und wir warten auch noch auf unsere Einladung. Stimmt. Zum wir sind bereit. Ins goldene Buch. Wir sind wir bereit. Betonen wir betonen das immer mal wir wieder. Wir haben Stifte schon hier liegen, der Tür ist auch bereit. Das kann und gerne. Und wir üben jede Woche schon Das kann gerne, wenn wir das nächste Mal. Wir haben unsere
1: poesie alles in
0: Ich
2: erinnere mich, Herr Schwach, dass Julian ein silberglitzerndes Buch kaufen wollte, sodass wir hier ein silbernes Buch auslegen, wo sich die Menschen, die uns besuchen kommen, auch
0: eintragen dürfen. Das stimmt, aber ich glaube, erstmal müssen wir uns eintragen und dann tragen sich unsere Gäste. Ein. Ah, okay. So, dann haben wir das auch schon mal geklärt und ähm, wir sind eigentlich schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Wie immer fehlt noch das Wort zum Sonntag. Richtig. Wer ja, spricht es? Was wird gesprochen? Wo es wird, wird es gesprochen, gesprochen? Es waren
1: gesungen. Es ist der Sonntagkantate, wenn ihr jetzt am 5.5. 5. in den Gottesdienst geht. Wie gesagt, 9.30 Uhr bei Lothar Scholz. Der Predigtext dreht sich auch genau darum, um die positive Wirkung von Musik. Es geht um eine alttestamentliche Geschichte vom König Saul, der von einem bösen Dämon besessen war, dem es nicht gut ging, und erst das Seitenspiel des David hat ihm sozusagen milde gestimmt und dann ging es ihm besser. Also positive Wirkung von Musik und wir lassen uns überraschen,
0: was Lothar Scholz dazu predigt. Agnus-Kirche hast du schon gesagt? 930. 9.30. Wir freuen uns. Kommt alle in die Kirche und schaut euch den Gottesdienst und dann die Eintragung in das Goldene Buch ähm, gerne an. Genau, im Anschluss. Mhm. Und wir verabschieden uns, begrüßen in der nächsten Woche Christine Friedrich. Sie sind schön drauf. Sie sitzt schon hier. Eine Woche müssen sie noch hier sitzen und dann sind sie dran. <lacht> Klingt <lacht> hart. Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ja. Das ist schön. Ja, ja. Achso, der läuft jetzt. aber Schön.